0: 第二十三章，愉悦第一眼见到他的时候，首先印象就是帅，难得一见的风神俊秀，目如朗星，眉似山黛。都说四川出美女，看来也出帅哥呀。二三十岁的年纪，眼神里却透着一种绝对的成熟。没等我们发问，他首先开口。自我介绍一下，我姓于，于，姓好，名也好，但是我却一点也开心不起来。不料我身旁崔中原一听这个名字，身子抖了一下，随后苦笑着：“难怪你敢在酒吧这种地方动手呢，栽在你手里，我也不冤枉。”我诧异的看着崔中原。蜀中一代多俊杰，但是出了同行，我也没听过几个人。于是将询问的目光看向了崔中原。崔仲元悄悄的：“光二代，老爹牛逼。”我点点头。那咱们就谈谈生意吧。这位张一毛你也知道，这次人家出技术，价格我们已经谈得七七八八了。既然余公子要入一股，我看我们得重新谈了。于月笑了一下，他对于崔中原这番说法很是满意，然后看着我：“别看我，我听你们安排。”五五开，我要五成。妈的，真是狮子大开口！虽然余中原出于对于这于越的忌惮，主动做出让步。但没想到他一开口，竟然要五成。于公子，生意上的事情您可能不大明白，生意不是这么谈的。以崔中原的身份和地位，很难想象他会如此说话。于越得意的点了一支烟，我的规矩就是这么谈，怎么，崔总有意见吗？崔中原不敢说话，向我递了一个眼神。我明白，这件事情本来他是最大老板，但是被于越这么一挤，成了可有可无的一个人。因为我本身是出技术的，必不可少，所以不过一个小时时间，这崔中原在寻龙队伍中一下成了边末角色。以他的名望和地位，目前还无法与于越抗衡。所以只好向我求救。我清了清嗓子，<咳>怎么听于公子的语气是要我和崔总分这五成？那您看我拿多少合身呢？于月笑了一下，嘴角扬起，像是战场的绝对胜利者。那就是你们两个的事情，我只要五成。这是我有史以来见过最不要脸的一个人，还只要五成。但是面对这种既嚣张、权势又大之人，我也没什么办法，只好摇头苦笑。我看了一眼崔中原，他的脸上露出了一种难以名状的表情，既是气愤，又很无奈。到最后，崔中原点了点头，很用力。不必细说，他一定下了很大决心。他有的。余悦都有，而且比他多得多。他虽然是姨爸，但是目前并不足以跟余悦所抗衡。我也叹了口气儿，反正我为的不是钱，我只是想知道许川富的下落。不过我很好奇，余公子怎么知道我们事情呢？我自问我们做的还十分隐蔽啊。这个世界上哪儿还有秘密？崔总身边一个王中士，我身边也有人呢、啊，自然就知道了。这句话说的再明白不过了，崔仲元身边有他的眼线。那难道于公子也认为龙是真的？那么我来告诉你们一件事儿吧，是我一位亲戚告诉我的。这件事说起来还要从青石稿说起。据记载，在咸丰十年三月二十二日，湖州有龙，狂风骤雨，波母福州。其实，按照我们如今的角度来看，这也不过就是夏季台风。但是，有关这湖州龙的出现的记载，不仅仅是官方的这一句话。在湖州当地，有一个制作毛笔的世家，这家人姓罗。因为是世家传承，所以祖上留下来许多笔记，其中既有家族手艺的规矩和流程，更有一些杂文广集。有一次闲来无事的余越出游，就恰好路过湖州。湖州的善莲湖天下驰名，因为这老爹平时最喜欢到处题字，所以这余越也打算买几支善莲湖笔，恰巧。他选的正是罗家的店，而在罗家，他看到那本名为《祖师见闻》的书，其中就有如此一段记载：咸丰十年三月二十二日，天地昏暗，日月无光，湖水上涨，文成功被困于舟中，霎时狂风骤雨，眼前之景几不可见。少时，雨水倾注，一线覆舟之危。至此，湖中突现华光，日月同辉，赤龙跃出湖面，扶摇直上。周子大呼，两岸百姓争相观瞧。赤龙飞升，隐于云端，须臾不见。天朗气清，文成功，虽化险为夷。这段记载再明显不过了，但到底是什么意思呢？请听下文分解。